0: Bienvenue au balado compagnon de la série À propos d'Antoine qui a pour but de mettre en lumière les intervenants qui gravitent autour d'Antoine et des personnes qui, comme lui, vivent avec un ou plusieurs handicaps. Ce sont toutes ces personnes, l'entourage dévoué et la ténacité de tous ces jeunes qui leur permettent de s'accomplir chaque jour. Aujourd'hui, nous recevons Jean-François Pichette, ergothérapeute et propriétaire de la clinique HypoAction à Lévis pour discuter comment l'hypothérapie peut aider à, à les polyhandicapés comme Antoine et tous les enfants avec des besoins particuliers. Est-ce que j'ai bien fait ça, Jean-François? Très bien. <rire> tu es très gentil. Merci beaucoup. Ça fait J'aime plaisir. mieux jaser comme ça euh, face à face que lire. Euh, des textes. Euh, ben, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on va faire, Jean-François? On ne montrera pas sur nos grands chevaux tout de suite. Oui. On va commencer par la base ergothérapeute. Ben, c'est comme ça que tu as commencé.
1: C'est comme ça que j'ai commencé, effectivement.
0: Tu as étudié euh, là-dedans?
1: Oui, j'ai étudié à l'Université de Montréal euh, il y a quelques années pour pas... Nommé le nom, mais ça fait déjà au moins 15 ans que j'ai gradué en Finalement, ergothérapie. Finalement, ouais, c'est <rire> ça.
0: <rire> puis pourquoi tu as choisi cette, cette branche-là?
1: Ben, au début, je voulais faire médecine. Puis quand j'ai découvert l'ergothérapie, je me suis dit, le médecin va voir l'enfant 15-20 minutes. Après ça, il va le référer. Moi, j'avais la possibilité de me mettre à quatre pattes, jouer avec lui pendant, pendant une heure complète, euh, transformer en chevalier, en jouant princesse. Euh, et voir l'enfant évoluer au quotidien, pour moi, c'est, ça n'avait pas de prix. Donc, c'est okay. pour ça que j'ai choisi l'ergothérapie.
0: Avoue que c'est le côté ludique que tu aimes toi-même jouer
1: Oui, c'est en plein ça, j'ai besoin de rester <rire> un enfant longtemps.
0: Joindre l'utile à l'agréable. Exact. Fait qu'au départ, euh, tu as travaillé comme ergothérapeute traditionnel si on veut
1: Exact, puis j'utilisais des petits animaux dans ma pratique, donc euh, chat, chien, lapin, furet, cochon d'Inde, des oiseaux. Okay, quand parce même. que je croyais euh, en la part de l'animal au niveau thérapeutique. Donc euh, je trouvais que c'était plus facile avec les enfants de, d'avoir accès à un animal à portée de main pour, pour faciliter l'accès à l'intervention, puis faire en sorte que ça soit plus ludique pour l'enfant.
0: OK. Mais là, si on... On commence par la base, parce que moi, j'... mon Benjamin a oui. fait de l'ergothérapie, puis je vais être ben honnête, au début, je ne comprenais rien. Je ne comprenais pas à quoi ça servait. Je ne comprenais pas pourquoi faire des bulles pendant 10 minutes, ça servait à quelque chose. De mettre ses mains dans des, des pois chiches, ça servait à quelque chose. Je ne savais pas pourquoi ils se balançaient. Comprends-tu que pour moi, c'était... Bien, en quoi ça va aider son mmh. état de, de... À l'époque, euh, il y avait un trouble du spectre de l'autisme. Euh, fait que c- Explique aux gens là, qui ne connaissent pas ça
1: pantoute. Dans le cas de ton Benjamin, en fait, quand il mettait les, les mains dans la porte, ou quoi que ce soit, c'est pour réguler au niveau sensoriel. Dans le fond, le cerveau de l'enfant, comme notre cerveau, va réagir différemment aux différents sens qui, qui, qu'on reçoit autour de nous. Ouais. Donc, c'est pour certains, on va avoir des gros trous de moustiquaire, d'autres des petits trous de moustiquaire pour capter l'information. Si en ce moment, je te parle de tes vêtements, tu vas être en mesure de les ressentir sur ton corps. Pourquoi Parce que le fait que je t'en parle, ça fait en sorte que c'est devenu une information pertinente envoyée au cerveau. Mais ça arrive avec nos cocos, surtout avec notre clientèle TSA, que des fois, les trous sont trop gros du moustiquaire ou des fois, sont trop petits. Donc, si les trous sont trop petits, par exemple, le cerveau de l'enfant ne sera pas assez nourri d'informations. Donc là, on peut avoir un enfant qui va avoir de l'agitation, qui va bouger beaucoup, qui va toucher à tout.
0: Se désorganiser. Se
1: désorganiser parce qu'il essaye de réguler son système nerveux, mais il n'y arrive pas suffisamment. Donc, par des gestes, en se mettant en mouvement, il va essayer d'y arriver. À l'inverse, si les trous de moustiquaire sont très gros, bien, ce que l'enfant va faire, c'est qu'il va essayer de se protéger parce que là, il devient envahi de stimuli qui sont non pertinents. Donc, hypersensibilité au niveau du toucher, se mettre la main sous les oreilles parce qu'il y a trop de bruit. Donc, ce qu'on va faire comme ergothérapeute, c'est aider l'enfant à mieux réguler ses sens pour être en mesure de mieux fonctionner au quotidien.
0: Hypo et hypersensoriel?
1: Oui, c'est en plein ça. Donc, pas Hippo, de sens ou
0: trop de sens.
1: C'est ça. Hippo reçoit pas assez d'informations. Hyper reçoit trop d'informations.
0: Alors, c'est pour ça qu'on voit, justement, tu parlais au niveau du bruit, des jeunes souvent qui ont des coquilles. On le voit dans la série, à propos d'Antoine, il y a des coquilles parfois dans, dans la série.
1: Exact. Donc, ça, c'est une façon de, de le protéger un petit peu des sons qui sont trop envahissants puis s'assurer que son niveau d'éveil soit optimal pour un apprentissage ou pour, pour un que tournage. que les
0: sons prennent toute la place puis il n'est pas là, donc il ne focus pas. Moi, je me rappelle, en tout cas, Benjamin, quand on était en voiture, puis que là, il y avait un petit frère et ou une petite soeur qui pleurait ou qui faisait trop de bruit. et Là, là c'était le stress total.
1: Mm-hmm. Mais imaginez, ça, ça, c'est son quotidien. Donc, il vit continuellement avec ces bruits qui sont intenses pour lui, qui ne sont pas nécessairement pour nous. Si on ressentait continuellement nos lunettes ou nos boucles d'oreilles, bien, à un moment donné, ça serait invivable parce que notre focus serait toujours sur ces sensations tactile qu'on reçoit sur notre nez ou sur nos oreilles. Donc, on ne serait pas capable de garder notre attention sur la conversation, sur ce qui se passe autour. Mais c'est un peu ce que les cocos peuvent vivre au quotidien. Ah,
0: oh, tu es tellement bon parce que je trouve que tu fais des images qui, euh, qui nous permettent de tout de suite comprendre. Fait que là, J'imagine que là, les gens... Embarque dans la conversation, là. On est tous au même, euh, au même niveau. Mais tant mieux. Mmh. Fait que quand un jeune arrive, là, je, on va parler d'Antoine parce que oui. t'as le, t'as la chance euh, de travailler avec Antoine aussi. Mais on, on, on va, on va partir avec euh, des jeunes. On reste toujours en ergothérapie. On mmh. va arriver aux chevaux euh, dans quelques instants. Mais quand un jeune arrive, est-ce que euh, tu le suis, évidemment, pendant quelques séances, est-ce que tu vois vraiment une différence entre la première puis peut-être, mettons, la, la dixième séance?
1: Bien, pour la majorité des enfants, pour qui notre approche est efficace, tu sais, ça se peut des fois que le lien thérapeute-client, Tout tu passes moins bien. Oui. Mais habituellement, oui, quand on met le doigt sur les besoins, que ce soit sensoriel ou moteur euh, des enfants, puis qu'on leur donne des trucs, Simple au quotidien, mais ça devient facile pour eux T'es-tu autres. C'est de... un exemple. Un exemple oui. au, au niveau sensoriel. Ben, avec
0: un jeune là, que, que, que tu que as rencontré, avec, avec qui tu as travaillé, puis que tu as fait comme. Tu as eu une belle fierté là, euh, à, de, de, de choses qui, qui ont émergé. Oui.
1: Ben moi, c'est sûr que j'ai la chance d'utiliser un, un médium qu'on va pouvoir parler euh, davantage mm-hmm. tantôt qui est l'utilisation du cheval en outil thérapeutique. Ouais. Euh, mais j'ai la chance d'avoir vu des enfants euh, qui présentent l'appareil cérébral, donc une déficience ouais. motrice cérébrale, euh, réussir à marcher, même si le pronostic de marche était faible, euh, de par l'implication soutenue des enfants, de par tout ce qu'ils ont fait. Moi, chaque année, je participe au Marathon de Québec. Puis, euh, je vois des jeunes qui travaillent toute l'année juste pour réussir à faire quelques pas. Puis moi, mon objectif, bien, c'est de les pousser pendant 10, 21, 42 km dans leur fauteuil roulant. Puis quand on a rendu à l'arrivée, on les sort du fauteuil roulant, on prend une marchette puis ils passent l'arrivée à la marche. Entendre leur nom scandé par des centaines de personnes, euh, pour moi, ça, ça n'a pas de prix. De, de, de voir des enfants qui travaillent Juste quotidiennement pour apprendre à faire un petit pas, alors que nous, des fois, on se plaint pour pas grand chose. Euh, c'est, c'est, c'est juste magique, je pense. Ouais.
0: Ça m'est déjà arrivé avec ma petite Florence, qui est neurotypique, d'avoir fait une course de 5 km, puis elle était trop petite. Fait qu'on la poussait dans le pouce-pouce. Mais à la dernière minute, elle a voulu se lever. Mmh. et Elle a couru jusqu'au fil d'arrivée et la fierté sur son visage, elle, elle avait fait tout le 5 km dans sa tête. Là. Mmh. Fait que je peux comprendre qu'en plus, quand tu es un jeune, qui, euh, qui a des difficultés motrices. C'est tout un exploit. Je suis très touchée par ça, vraiment, vraiment. Merci. Félicitations, bravo. Puis quand, euh, à quel moment s'est fait le lien euh, vers, euh, vers les chevaux?
1: Euh, en fait, quand j'ai gradué en 2006, j'ai fait quelques années de pratique en pédiatrie. Okay. J'ai eu la chance d'être mis en contact avec une fondation, qui est la Fondation Chavari de Passion, qui, est, qui exerce toujours dans le coin de Québec. Okay. Puis, eux étaient à la recherche d'un professionnel de la santé, parce que c'est des gens passionnés par les chevaux, c'est des gens qui croyaient en la part de l'animal au niveau thérapeutique, mais qui n'avaient pas nécessairement les connaissances au niveau de l'handicap. au niveau de. Donc, j'ai été approché. Mais toi, comme... tu
0: aucune connaissance sur... avec les chevaux?
1: Non, du okay. tout. OK. Mais je croyais déjà en la part de l'animal au niveau thérapeutique, oui, comme on en disait oui, tantôt. Oui. Mais quand j'ai vu le potentiel du cheval au niveau thérapeutique, c'est là que je me suis dit que, qu'il n'y avait rien qui arrivait à la cheville de cet animal-là. Ah
0: ben oui, mais c'est sûr, il est tellement grand.
1: Ben non, seulement, okay, il, mais non seulement il est grand, <rire> mais on a la possibilité de monter dessus. C'est ça qui devient magique parce que ben je dis magique, puis je ne veux pas penser que c'est miraculeux comme approche. Là. C'est bon pour certains, moins bon pour d'autres. Mais l'avantage qu'on a avec le cheval versus les autres animaux, c'est de pouvoir monter dessus. Donc en étant assis à cheval, Bien, on va reproduire au niveau neurologique les mêmes inputs que l'enfant qui est en train de marcher. Donc, Donc,
0: tu le disais tantôt avec le jeune qui avait la paralysie, ça c'est un bel
1: exemple. Exact, c'est en plein ça. Donc, l'enfant, s'il est à cheval, le cheval au niveau de son bassin va avoir les mêmes bascules que nous. Ah, Donc, oui, les bascules antéro postérieur latérales, la rotation, tu as des chevaux, hein? tu sais c'est quoi?
0: Euh, ben, t'a, oui, t'a déjà eu... pension, là, oui. Oui, c'est
1: ça. Donc, en étant assis à cheval, si on se concentre, notre bassin va bouger comme si on est en train de marcher. Donc, Totalement. c'est les mêmes bascules. Donc, si moi, j'ai un manieur devant, que moi, je positionne l'enfant adéquatement à cheval, ben le corps de l'enfant va ressentir les mêmes inputs que s'il est en train de marcher. Donc, je peux travailler n'importe quel objectif thérapeutique via les mouvements du cheval. Puis ça, je peux pas le recréer avec n'importe quel autre animal.
0: Mais non, hum. ça, ça a l'air que c'est la même chose avec le rire. Même le faux rire... Notre corps le capte comme si c'était un, un vrai rire. Puis, a les mêmes bienfaits. Donc, je comprends que c'est la même chose avec le, le cheval pour la
1: marche. C'est en plein ça. En plus d'aller chercher tout l'aspect motivationnel, parce que pour un enfant, plutôt que d'être dans un local qui est un peu plus hermétique, qui fait un peu plus médical, mais là, il arrive à la ferme, il arrive dans un décor qui est enchanteur Son premier contact, c'est pas nécessairement, tu sais, Benjamin, c'est parfois plus facile de décoder l'expression d'un animal que de que décoder l'expression d'un, d'un humain. Fait que mmh. En passant par l'animal pour encoder l'information, on vient faciliter tout l'échange, puis faire en sorte que c'est okay, vraiment bon. positif.
0: Comment ça se passe? Moi, euh, j'arrive avec euh, mon jeune, oui. puis là, je te laisse, puis... Euh...
1: Oui, ben grosso modo, ben, c'est sûr et certain que initialement j'ai besoin d'une évaluation, j'ai besoin de, de, de voir le niveau de l'enfant, voir comment qu'il fonctionne, ou au minimum de me guider parce que les enfants qui viennent souvent ils ont, sont blindés de rapports du, du réseau, là. fait qu'ils en ont vu un, un puis un autre, fait que plutôt que de recommencer la démarche, ben moi, oui. je me, moi, je me fie au rapport que j'ai. J'ai un bon contact avec mm-hmm. le professionnel que j'appelle pour dire on en est où. Des fois, je l'invite même lors de la première rencontre. que
0: okay, Tout le monde fait partie du processus. Exact. Tu parles de rapport, puis euh, je me suis amusée à montrer ça il n'y a pas longtemps. Moi, mes deux enfants euh, ont des rapports comme ça. Là. Mm-hmm. Puis là-dedans, il y a les bulletins d'école, là, c'est pour te dire, c'était épais comme ça. Puis okay. j'ai dit, maintenant, je vais vous montrer le, 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 le dossier de Benjamin ben c'est ça. <rire> Alors, c'est sûr que si tu te mets à lire tous les rapports que sur ben- Benjamin, c'est, on parle ici d'une lecture euh, oui. à temps plein.
1: Fait que c'est sûr que des fois, on va synthétiser. Puis, comme ça fait ouais. plusieurs années que je suis ergothérapeute, mais je me fie à mon, à mon jugement professionnel. Puis, okay. avec les échanges qu'on a habituellement, on est capable de, de mettre le doigt sur les défis de l'enfant. Okay. Puis, avec une bonne discussion avec les, avec parents, les parents qu'il faut parents. impliquer, bien évidemment.
0: Alors, une fois que le, le, l'évaluation, euh, l'évaluation est faite. Fait. que
1: j'ai déterminé que le cheval pouvait être un bon outil thérapeutique. Puis les
0: besoins aussi. Tout à fait.
1: Mm-hmm. Donc là, les parents vont se présenter à l'écurie. On va faire un bon choix du cheval parce qu'il faut que je fasse un pérage optimal entre le cheval et les besoins de mon client. Pis ces chevaux-là,
0: généralement, c'est des chevaux euh, euh, plus calmes à, à la retraite?
1: Pour la majorité, c'est des chevaux d'un certain âge, donc qui ont eu du vécu, que ce soit en dressage, que ce soit en, en rodéo dans le passé. Ah ouais? oui? Oui. Oh Moi, mon vieux Spider-Man, il a... Il a fait euh... Des
0: rodéos? Oui. Ah, tu vois, ça c'est une information que j'aurais pas aimé avoir avant que mon fils monte du cheval. Mais il ça pas été... fait peur. Ça n'a
1: pas été un cheval de rodéo, mais <rire> okay. il aidait les cow-boys dans certaines Je tâches. Puis, euh, ben ça, ça, ça l'a servi quand même parce que ça fait en sorte qu'il est désensibilisé au bruit lui-même. Ah oui,
0: hein? Donc, il n'a pas c'est peur vrai, quand il y, y a beaucoup
1: de musique, quand il y a beaucoup de ça. Les cris. Les cris, mmh. Hein, mmh. C'est, c'est sûr et certain qu'il faut avoir un cheval qui, qui est habitué à les entendre. Puis on a passé des, des centaines et des centaines d'heures à, à leur montrer les jouets parce qu'on peut jouer aux épées, on peut jouer au cowboy, boy On ouais. transforme l'environnement du cheval. fait qu'il faut s'assurer qu'il n'ait peur de, Je d'aucun élément qu'on utilise pour la sécurité. Oui.
0: Ok. Donc, alors, euh, le On jeune, revient. Dans le fond, oui. le
1: jeune arrive à l'écurie. On va commencer par brosser l'animal. Donc Que ce soit contact. en position assise ou en position debout, oui. Oui. on veut créer un contact qui soit positif entre l'enfant et l'animal. Puis après ça, bien, le contact se fait tout seul avec moi parce que le contact s'est créé avec l'animal. Oui. C'est souvent très, très, très facilitant pour moi d'avoir la présence de l'animal parce que tout de suite, ça vient désamorcer l'enfant, ça vient le rendre bien, le rendre calme, puis ça le rend disponible aux apprentissages qu'on fait par la suite. Donc, on va brosser Tout dépendant des, de ce qu'on a besoin au niveau de la motricité fine, bien, je peux mm-hmm. choisir la brosse en conséquence de ce qu'on a j'ai comme besoin.
0: fait que l'ergothérapeute là Il Tra- travaille essentiel. sans arrêt, c'est ouais. ça
1: exactement. Donc tout dépendant des objectifs, je vais le faire travailler en position assise, en position debout. Mm-hmm. Donc juste la mise en charge pour un enfant qui aurait des défis ou qui serait en fauteuil roulant, mais c'est ouais. déjà génial. Déjà juste d'être capable de rester debout pendant 5-10 secondes à brosser mm-hmm. le cheval. C'est vrai. Après ça, on va aider à mettre les équipements s'il est en mesure de le faire. On met le casque, on met la ceinture, puis après ça, on va se diriger pour, euh, pour notre activité à cheval.
0: OK. Euh, est-ce que tous les enfants peuvent monter à cheval?
1: Non, ce n'est pas tous les enfants qui peuvent monter à cheval. Euh, souvent, il euh, faut s'assurer qu'il n'y a pas d'instabilité au niveau cervical. Hein. Chez ah, certains oui. jeunes qui présentent la trisomie, entre autres, ils peuvent mm-hmm. avoir des instabilités cervicales, euh, tout ce qui est ostéoporose, allergie euh, oui. et peur. Dans le fond, il y a des enfants qui peuvent avoir simplement peur des... des des animaux, que les parents ont vécu une expérience négative, puis ils l'ont transmis Transmise. cette peur-là à leur mm-hmm. enfant. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment de s'adapter en fonction de, de, de la capacité. Puis, si l'enfant désire de ne pas monter à cheval, bien, on, on va respecter. Puis on va faire des activités au sol ou on va juste être dans l'environnement éloigné pour une première séance, puis tranquillement on va le dire okay,
0: Donc euh, désensibiliser ou, ou, ou là je pourrais même dire sensibiliser à, l'ali- à l'animal. Exact. OK, good. Puis une fois que que vous êtes sur le sur le terrain, euh, on appelle dans ça comment padel. L'anneau
1: Dans le manège. Oui. Le manège,
0: c'est oui. ça, c'est ça. Une fois que vous êtes dans le manège, euh, là ça se passe comment
1: Bien, pour monter, en fait, on a la chance d'avoir un, un montoir ah, ben, qui oui. permet, de, par exemple, pour Antoine de monter le fauteuil roulant à la hauteur du cheval, faire un transfert assis face à moi, puis après ça, on va passer euh, la jambe par-dessus l'encolure du cheval, là, donc son cou, pour qu'il ah, soit assis C'est
0: impressionnant, impressionnant pour un jeune, tu C'est sais, très la impressionnant, première
1: fois. oui, oui. Tu sais, c'est souvent, puis, souvent, ça va être très bon pour travailler l'estime de soi puis l'autocontrôle parce qu'on va leur donner le contrôle sur un animal de 1000 livres. Ah, oui, c'est
0: impressionnant. Oui.
1: Ça donne une bonne décharge de confiance et d'adrénaline. Oui, ouais.
0: tout à fait. Puis là, vous vous promenez, puis en même temps, tu fais des exercices.
1: C'est ça. Donc, tout, ce que, tout dépendant de ce que j'ai besoin. Donc, pour, par exemple, pour Antoine, je veux qu'il acquière le, le fait de contrôler une action. Donc, je vais lui demander, exemple, de tourner une roue. Ça va activer la musique. Puis, quand la musique part, là, je fais à l'avance. Donc, ah, c'est, c'est lui qui va c'est avoir. C'est très
0: le... drôle, ça. Oui.
1: Donc, en plus d'exercer un contrôle au nouveau moteur. Bien, ça envoie son, un message comme de quoi qu'il est responsable du fait que son cheval l'avance ou pas. OK. Ça, c'est important pour moi.
0: Oui. Dans le cas d'Antoine, euh, à cause des crises d'épilepsie, il a perdu du, euh, des acquis. Oui. Euh, est-ce que. Je sais que tu l'as revu il n'y a, a pas longtemps, là, pour des sessions. Comment ça s'est passé?
1: Ça s'est très bien passé. Euh, J'étais quand même surpris de voir à quel point il était en qui était encore en forme, même si ça faisait un certain temps qu'on s'était vu, là dans, mm-hmm. En fond, dans les dix dernières années, on s'est beaucoup vu par épisode, malheureusement, à cause oui. de son épilepsie. Mm-hmm. Euh, mais euh, j'ai été vraiment surpris là de, de, de ce qu'il est en mesure de faire. Euh, c'est sûr qu'il a grandi beaucoup. Donc, c'est pas la même game pour moi aussi euh, ah oui? de faire l'activité parce qu'il faut que j'assure l'aspect sécuritaire. Donc là, on a une personne en avant, mais j'ai un bénévole de l'autre côté aussi qui, qui assure la sécurité. Donc, on est à trois en permanence pour soutenir l'enfant. Mais ça se, passe, ça se passe très bien. Là, on avait un, un coco qui était, qui était souriant, qui était enjoué, puis qui avait toujours le plaisir à être à cheval.
0: Donc, hyper gratifiant.
1: Oui, hyper gratifiant. Moi, c'est, c'est comme ça je peux le dire.
0: Puis là, du côté, je sais que tu as parlé de la marche tout à l'heure avec, oui. euh, avec ton coco, comme petit bien oui. euh, avec de la paralysie cérébrale. Oui. Euh, dans les petites actions, qu'est-ce que tu peux voir émerger euh, avec le, le cheval ben,
1: ne serait-ce que davantage de contrôle pour rester en position assise.
0: Mm-hmm. Le tonus.
1: C'est ça. Donc, tout ce qui est lié au niveau du tonus, on parlait des sens tantôt. Ben, la présence de l'animal, par exemple, pour un enfant qui aura un TDAH ou de l'hyperactivité, ben, juste les stimuli proprioceptifs, donc le, le fait de, de, de bouger, d'être « groundé oui. », va rendre l'enfant plus disponible aux apprentissages. Donc, moi, si, exemple, je veux travailler euh, le stress chez un enfant, je veux travailler des apprentissages scolaires, mais que j'ai un enfant qui butine parce qu'il est distrait par tout ce qui se passe autour, bien, la présence de l'animal, le fait d'être assis à cheval, de, de, d'envoyer des décharges proprioceptives, va rendre l'enfant disponible. Puis là, après ça, je peux travailler n'importe quoi au niveau de, au niveau de ses objectifs. Fait que rapidement, je vais avoir accès à des enfants qui sont disponibles qui vont être ouverts à l'apprentissage, que ce qui n'est pas nécessairement possible en salle. Des fois, il faudrait que je prenne un 10-15 minutes pour stimuler l'enfant, pour le, le rendre disponible, pour le calmer. Puis après ça, je peux travailler différents apprentissages. Mais là, dès quelques minutes, des fois à cheval, on, on voit une différence.
0: On n'a pas besoin de, 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 de pression profonde parce qu'effectivement, il y a comme une espèce de lourdeur avec le, le, le cheval.
1: Exact. C'est comme si le cheval était mon deuxième thérapeute qui faisait des pressions profondes, qui rendait l'enfant mmh. disponible pendant que moi, je peux travailler la motricité fine, l'attention. Mais la
0: Benjamin n'a jamais fait de hypo, euh, hypothérapie. Il a fait du cheval, oui. euh, peut-être une dizaine de fois là, pendant, pendant vraiment euh, une session. Là. Puis euh, ce, que, ce que je trouvais chez Benjamin, c'est son espèce de tonus. Mais ça, c'est, c'est peut-être lié avec l'adolescence. Qui manquait de, de tonus, mais oui, ouais, qui était affaissé de... un peu. Oui, alors qu'en cheval, si on voit des, des, des cavaliers, c'est vrai qu'ils sont très droits, hein? oui. c'est, c'est une référence, mais lui, c'est comme il s'affaissait. Puis, mais j'ai... même à cheval,
1: il s'affaissait. Non, c'est ah. ça. Exactement. Ça l'aidait. Oui.
0: Voilà, exactement.
1: Puis on aurait, par exemple, un enfant qui aurait des difficultés langagières avec un faible tonus, bien, juste le fait d'être assis à cheval va créer un redressement du tronc, libérer le diaphragme, et là, on peut faciliter l'expulsion des sons. Fait que même pour des stratégies langagières, ça peut être un excellent outil.
0: Les chevaux, euh, on peut pas transporter ça dans les écoles, puis dans les, euh, dans, dans, dans les centres. Puis Donc, tu as les autres petits animaux. De quelle façon tu vois que ces animaux-là, les plus petits, aident de leur côté?
1: Un peu de la même façon. C'est sûr qu'on ne peut pas aller aussi loin, mais ça demeure un facilitateur à l'intervention Toujours, toujours, toujours. Euh, puis ça nous permet de faire du transfert des fois entre, ce que, entre le vécu de l'enfant ou de la façon qu'il va agir avec l'animal versus des choses qui peuvent se passer en, avec lui et des amis dans okay. son quotidien. donne-moi
0: un exemple. Moi, j'aime ça les, les, les exemples concrets. Là.
1: Ben, exemple, euh, un enfant qui va être très, très, très brusque avec un chat euh, parce qu'à l'école, il est victime d'intimidation. Donc, des fois, puis je ne vous dis pas que c'est parce qu'un un enfant est brusque avec un choc, non, automatiquement, non, mais on, il vit l'intimidation. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que si, euh, si c'est son véhicule, ça peut être une, une façon de transférer sa colère ou ce qu'il vit. Donc, ça nous donne de l'information sur plein de choses qui se passent autour de lui. Donc, là, nous, de par notre approche avec l'animal, on peut on peut l'amener à avoir une relation différente, à y aller tout en douceur, à contrôler son impulsivité des fois, parce que c'est, c'est juste de l'impulsivité qui ressort un peu différemment. En travaillant au niveau sensoriel, on va réduire cette impulsivité-là puis rendre le contact plus agréable. Puis ça, ça va l'aider pour les animaux, mais éventuellement, ça va être transférable à son contact avec les autres aussi.
0: Tout à fait. Toi, dans ta vie, est-ce que ça t'aide <rire> l'hypothérapie.
1: Ça m'aide énormément. Toi, personnellement, là. Oui, oui, ça m'aide énormément. Euh, Comme je vous l'ai dit tantôt, je suis à la tête d'une équipe de 40 professionnels. Ça va vite. J'ai un cerveau de TDAH moi-même. Puis quand j'arrive dans le contexte avec les chevaux, ça me permet moi-même une pause mentale. Donc, je je m'apaise à la présence des... euh, des animaux.
0: Tu sais, c'est, c'est important parce que si toi-même, tu n'es pas <rire> sensible à ça, ça serait euh, un cordonnier mal chaussé, qu'on dit.
1: Oui, c'est ça. Mais quoi que des fois, j'enseigne euh, aux parents de prendre des pauses puis euh, de déléguer. Mais je suis, ah, ça, c'est
0: très drôle parce je suis que, un je... peu cordonnier mal chaussé oui, moi-même, ça. des fois, mais, pour ça. C'est, la, va, ouais. la vie va vite. Oui, exact. Vie va vite. Je, je m'en allais là vers les parents parce que, quand même, ça demande. Euh, ça demande une, une pas une vocation, mais tu sais, faut se déplacer, faut faut, faut, faut aller vers vous. Faut, euh, c'est des fois c'est pas euh, c'est plus loin, s'éloigner, c'est, c'est au euh, pas à la campagne, mais oui. bon, tu sais, faut se déplacer vers vous, faut euh, faut, faut payer. Oui. Je veux pas insinuer que non non mais effectivement il y a, a un des frais reliés oui. à ça. Effectivement, ça demande quand même un investissement pas juste monétaire, mais un investissement aussi de la part des parents de, de, d'aller vers ce type de, de, d'intervention, non?
1: Ça prend un très grand investissement des parents, puis ça prend des parents qui, qui parfois veulent faire la, la différence le plus, malgré les exigences de temps, d'argent. Euh, j'ai beaucoup de parents qui ont mis euh, d'autres choses ou des vacances de côté pour pouvoir permettre des, des suivis à leur enfant parce qu'ils ils savaient que c'est ce qui allait faire la différence pour leur enfant. Donc, c'est sûr que ça prend un investissement euh, considérable au quotidien, mais quand ils voient les, les sourires de l'enfant, les résultats, ben, c'est sûr que ça les aide. Puis pour eux-mêmes, ça leur donne une pause dans leur quotidien qui va vite. Oui. Parce que c'est une heure qu'ils prennent pour eux loin du téléphone souvent à être à la campagne. Non, c'est pas
0: vrai parce que moi, quand j'y vais, je prends des photos. Ah Oui, ben ça,
1: c'est, au moins, c'est juste pour des photos. Ça reste qu'on profite du décor et de oui. l'environnement pareil. Puis, euh, je dirais que 80 des, des, des familles qui viennent chez nous le disent que c'est thérapeutique. Quand je le disais pour moi, mais pour les familles que, pour qui ça va vite, pour qui euh, ça n'arrête pas. mais ben, Pendant une heure, ils voient leur enfant qui est étiqueté avec des défis tout le temps, vivre des réussites parce qu'il prend le contrôle sur une bête de 1000 livres, avoir le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Fait que je pense que pour ça, euh, ça, vaut, euh, ça vaut plusieurs sacrifices.
0: Est-ce qu'il y a des bienfaits pour l'animal? Est-ce que l'animal ressent qu'il est en train de faire quelque chose de particulier? Peut-être un peu ésotérique, ma question, là, mais...
1: Je pense que oui. Euh, je te dirais que c'est peut-être pas tous les animaux qui ont une sensibilité aussi grande, mais je connais euh, des chevaux qui vont ressentir beaucoup le cavalier, qui vont être connectés, qui vont savoir immédiatement quand le client arrive que avec lui, je vais avoir une grosse collation. Avec lui, je vais avoir plus de câlins. Euh, j'ai un cheval, entre autres. Euh, je travaillais avec une adulte, euh, en fait, qui avait la, la déficience motrice cérébrale. Puis quand il la sentait déportée sur son dos, s'arrêtait, la replaçait en bougeant. Lui-même. Lui-même, il repartait. Fait que oui, je pense qu'il peut y avoir une certaine c'est connexion et une sensibilité. Ça. Puis les, les chevaux, c'est des, c'est des bêtes qui sont extrêmement intelligentes. Euh, non, non, pour moi, c'est vraiment des. Euh, des collaborateurs hors pair. T'es,
0: t'es, t'es employé une quarantaine, comme tu disais tout à l'heure? Ouais. Est-ce qu'ils ont tous une formation en ergothérapie ou euh, tu as parlé de bénévoles aussi? Comment ça fonctionne quand on travaille à, à HypoAction?
1: Ben, en fait, sur les 40, on est peut-être 5 à utiliser l'animal comme outil thérapeutique. Okay. Donc, les gens chez nous sont, sont libres de choisir ou pas la présence de l'animal en intervention. Ah, okay. certains vont avoir plus d'habilité que d'autres à l'utiliser, plus mm-hmm. d'intérêt puis euh, c'est vraiment libre, euh, libre aux gens de l'utiliser comme outil thérapeutique puis euh, voyons ce que je voulais dire
0: Oh, ça, ça m'arrive tout Non, mais je parlais, est-ce que, est-ce que tous les gens ont on, on, on un bagage pour non. travailler avec les non, chevaux?
1: Non, ils n'ont pas ça. tout un bagage pour travailler avec les chevaux. Donc, on est environ cinq sur l'équipe de mm-hmm. 40. Puis, euh, on n'est pas tous ergothérapeutes. J'ai orthophoniste, neuropsychologue, psychologue, euh, physiothérapeute. Donc, on est l'ensemble des professionnels pour répondre à l'ensemble des besoins de l'enfant. Donc, on est fait une équipe que là, multi. Je comprends,
0: là, oui. Vous êtes tous à Lévis. Oui. Parce qu'on vous cherche partout à travers le Québec, <rire> les ergothérapeutes, les orthophonistes. On, vous êtes comme une denrée rare, on court après vous.
1: <rire> Effectivement, quand il y aurait besoin de plus de professionnels, euh, ça devrait s'améliorer avec les années, mais... Euh...
0: Oui, c'est ça. Fait que Faut s'il y a qu'à... des jeunes qui nous écoutent, c'est une très bonne idée de, 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 de travail pour le futur. C'est à
1: fait. s'il y a des universités qui nous écoutent, c'est une bonne idée d'en acquérir davantage aussi. Ah,
0: merci. Mmh. Du, bon, euh, du bon commentaire. Est-ce que c'est euh, la vie que tu pensais que tu allais faire quand tu étais
1: petit? Oui, c'est exactement ce que je pense. Ben, l'utilisation de l'animal, non. Non. Mais euh, faire ce que je fais auprès des enfants, oui. Euh, tu connais Patch Adams? Hey, je
0: m'en allais là. Je m'allais ouais. dire t'es un peu Patch Adams. Mais
1: c'est mon modèle. De, de, depuis aussi longtemps que je me rappelle, je voulais être comme lui. Je voulais faire sourire les enfants. Je voulais les aider au quotidien. Puis c'est pas mal ce que j'ai réussi à faire. Fait que ouais, c'est, euh, je suis exactement là où je voulais être.
0: Ben bravo. Félicitations pour, euh, pour ton, ton implication, mais pour, euh, pour avoir choisi cette voie pour aider les autres. C'est vraiment tout à ton honneur. Bien, merci. Un immense merci. Et puis, euh, si on veut en savoir plus, euh, évidemment, c'est HypoAction.
1: Oui, hypoaction.com.
0: Merci beaucoup. Alors, à propos d'Antoine, disponible sur euh, le Club Helico. Antoine le merveilleux disponible sur Comedia.tv et Cube. Merci beaucoup, Jean-François.
1: Merci, Patricia.